0: pessoal aí do Bradqued! Conect your Meu Deus do céu, gente!
1: se pô, tá dormindo! O
0: Thiago até sumiu aí, ó! Meu Deus! Gente, é uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente. É, vamos ouvir aqui agora uma palavra com o nosso pastor China e a gente volta comentando já já.
2: Olá, amigos queridos, tudo bem com vocês? Capítulo 22 de Provérbios, tem inúmeros ensinamentos aqui. E tem um que, que mexeu na minha ferida aqui. Eu poderia omitir, né? Mas eu decidi me expor. Eu sei que isso vai trazer uma curiosidade para você também, porque às vezes a gente, como pastor, passa aquela ideia de super homem, né? E as pessoas também cobram isso da gente. Tem a vida pastoral como a vida do pastor como uma referência, né? E é muito legal a gente enfrentar essas questões. A ser desafiado à mudança, ao crescimento, isso é o que eu espero das pessoas que andam comigo, das ovelhas da minha igreja, de você que acompanha o nosso trabalho, que haja transformação nas nossas vidas e a transformação às vezes é um processo diário, contínuo, que a gente tem que estar revendo sempre. Eu sei que você já está curioso para saber sobre o que eu vou falar, né, Onde que é a minha pedra no sapato aqui? Eu vou, então, ler para você 22 de Provérbios, verso 24. Não, so não se associe com quem vive de mau humor, <risos> nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha só. Uh, Salomão nos dá uma orientação, não se associe com pessoas mal-humoradas, né? porque isso vai fazer mal para você, vai te contaminar, contaminar e a pessoa mal-humorada, ela contamina o ambiente. E eu sei que essa é uma questão que é, é difícil para mim, para tocar nesse assunto, porque eu não me acho mal-humorado, para você que acha que eu sou mal-humorado, mas muitas vezes eu transpareço isso com atitudes, com gestos, né? Com o meu jeito, eu tenho um jeito mais introspectivo. Qual é o seu jeito? Às vezes você pode ser uma pessoa super alegre, super feliz, né? Eu vejo quanto que a minha esposa Inês me ensina com relação a isso, né? A esse bom humor constante, né? Mas aqui, o Provérbios está falando do mal-humorado, né? E muitas vezes, se a gente não é bem humorado, se a gente, a vida fica mais difícil, né? As coisas ficam mais pesadas. O pastor Papadovão vai adorar falar sobre esse assunto aí, né? Porque ele detesta o peso das coisas, né? Eu não gosta que fica pesado, né? É uma expressão que ele usa sempre. E é que eu concordo com ele. E é que eu concordo que muitas vezes a gente, por expressões por dificuldade de comunicação, a, a gente é, pode tornar o ambiente pesado, a gente pode é, se tornar um peso para as pessoas, e a gente pode se tornar é, um desconforto para o próximo. né? Enquanto nós temos Jesus Cristo, temos a palavra de Deus, a gente pode compartilhar boas coisas, e às vezes o nosso comportamento ou o nosso temperamento, que é próprio de melancólicos, de fleumáticos, né? Serem mais retraídos, né? Diferente do sanguíneo, né? Mas aqui também tá falando do colérico, né? Que é o cara que se ira. Então, o problema não está nos comportamentos, nos temperamentos, né? Deus nos constituiu com temperamentos diferentes mas é como a gente enxerga o nosso temperamento e como a gente trabalha o nosso temperamento no relacionamento interpessoal e no nosso relacionamento com Deus também, conosco mesmo, né? Então, eu, por que, que eu digo que é um desafio? Porque, ah, de alguma forma, eu me formatei de, desse jeito que eu sou. Com, é, não sou uma pessoa tão sorridente, ah, eu tenho no meu coração que eu amo as pessoas, quero fazer o melhor, mas às vezes as minhas atitudes, elas não, não são coerentes com aquilo que eu estou pensando, e, e isso é um desafio, isso é um desafio de, de quem é muito objetivo, né? Porque quando você fala uma coisa muito assim, de uma forma objetiva, eu tô colocando a maioria dos meus defeitos hoje aqui, né? Você quer ser assertivo, você não quer perder tempo, você quer ser benéfico né, naquilo que você está falando para o outro, né, para uma situação, para a resolução de um, de um problema, mas a recepção do outro também é importante. É importante a gente ter o feedback do, do nosso próximo, né, do nosso esposo, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Você precisa se abrir para isso, isso é curador. Eu tenho certeza que ah, no decorrer dos anos, eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido nessa área, que é sim um desafio para mim, né? Exercer o bom humor, usar do bom humor, né? Como uma arma benéfica para alcançar o coração de pessoas. E é por isso que eu também, graças a Deus, tenho pessoas ao meu lado que são muito bem-humoradas, né? E isso ajuda, gente. Acho que Deus deu as ferramentas certas, né? Tanto para a gente se desenvolver, quanto para nós sermos confrontados. Olha só, a pessoa mal-humorada, ela pesa o ambiente. E eu sei que muitas vezes eu já fiz isso, eu já cometi esse erro. E você? Eu espero que não. Eu espero que você seja essa pessoa do bom humor, né? que use dessa graça, da salvação, da esperança em Jesus Cristo para transmitir, para contagiar, para preparar ambientes de forma diferente. Né? para que você traga confronto para pessoas que estão de mau humor também. Então esse é um grande desafio para nós, meus amigos. E um pouquinho mais do texto, né, é, que fala também da pessoa iracunda, né, a pessoa que é movida por ira. Essa pessoa também ela contamina, ela também pesa, ela também traz confrontos ela o iracundo ele é desequilibrado né na, na, na proporção da sua indignação né a gente a ira ela é até lícita biblicamente, né mas a gente não pode ter uma ira desproporcional você já passou do limite né já vomitou em alguém já falou um monte de coisa que não devia num momento de explosão eu também já fiz isso ah, e graças à Palavra do Senhor e ao Espírito Santo de Deus, a ira é um elemento que eu tenho conseguido controlar e dominar. Ah, mas um pastor tem ira? Um pastor pode não ser bem-humorado? Sim, nós somos seres humanos e a gente precisa aprender e ser ministrado pela Palavra. Então essa Palavra está ministrando, está confrontando a minha vida mais uma vez e e confrontando a sua vida também, vamos exercitar o bom humor, vamos ex exercitar a generosidade, a celebração. Esse é um desafio para nós, nesse livro de provérbios, né? nesses dias de vida devocional, como é diferente quando a gente começa o dia já captando da palavra do Senhor e mantendo, né? Porque às vezes a gente começa em oração, estuda a palavra e em alguma circunstância, pela falta de domínio próprio, né? A gente deixa escapar e bate aquele mau humor, a gente contamina, a gente fere as pessoas, né? A gente pesa o ambiente, isso não é legal. E tá, então está aqui o nosso compromisso dessa, desse dia de transformação. Que o Senhor nos ajude e que também nós possamos tomar as atitudes. Olha no espelho, viu? É muito importante esse autoconhecimento, você reconhecer se é uma área que você é mais vulnerável. E você investir de várias formas. Não se associando com quem é iracundo, com quem é maledicente, com quem é mal-humorado mas trazendo pessoas ao seu lado que possam te ajudar a crescer é, nessa área de ser uma pessoa alegre, com a alegria do Senhor, bem-humorada, que tem um olhar positivo para a vida e para as coisas. Né? Eu espero que essa meditação de hoje possa ter contribuído com a sua vida e com certeza é, para mim está sendo muito importante esse dia. Valeu pessoal, Deus te abençoe, até o 23, hein?
3: E aí, pessoal, olha só que legal esse comentário que o Pastor Chiquinha fez, né? A gente tem comentado aqui e falado né, que o, o broadcast ele tá afinando, lixando a gente mesmo aqui, cada um ah, com os seu, seus problemas, as suas dificuldades, né? Mas o mais legal que o Pastor Chiquinha falou e que eu tenho ah, comentado também esses dias, ontem numa mentoria eu falei para um aluno meu é, que reconheceu um, um problema que ele tem. Cara, eu acho que uma das grandes chaves que a gente tem para essa década, cara, é se assim, você reconhecer Uh, quais são as suas falhas, seus problemas, admitir isso e falar ah, como é que eu trato, como é que eu melhoro, né? como que eu posso uh, me diferenciar daquilo que eu estou fazendo, ou que estão falando que eu estou fazendo. O pastor Xenia falou que eu sou, né, às vezes reclamo do, do, do peso e tudo, do, do mau humor, e alguém que pode falar assim, você está andando com ele que é mal humorado? Não, o pastor Xenia não é mal humorado, é só de vez em quando que ele fica assim, então, por isso eu andando com ele, continuo acreditando e ele acreditando em mim, porque a gente tem esse... esse <risos> Essa troca, cara, muito legal, esses dias ele falou pra mim, cara, você tem um, você tem um, um, um jeito de nunca uh, querer perder, cara, acho que tem que dar uma olhada nisso, tal, e eu falei, pô, bacana, eu, eu tratei, tô tratando, olhando, isso, compartilho com a minha esposa, e a gente às vezes é competitivo, né, e você quer competir em tudo, quer defender tudo, quer ter razão em tudo, então a gente tem essa liberdade de, de, de se alinhar, isso é muito legal, cara, porque... Eu tenho falado, né, é uma, é uma chave para esses dias você reconhecer quem você é e você falar, cara, eu vou, eu vou mudar, cara. E aí tem um detalhe também, pessoal, a Bíblia fala que não se associe com quem vive de mau humor, né? nem ande com companhia companhia é, de quem você facilmente se ira, né, é, se, se ira, é isso mesmo. A gente tem que ter a coragem também de desistir muitas vezes, cara, né? acho que é importante falar isso para você, o que, que significa isso? Às vezes, cara, você tem que retomar algumas pessoas que você né, perdeu nos seus relacionamentos e às vezes também você tem que tirar umas pessoas que fazem você perder o relacionamento com você, com Deus muitas vezes, ou você, ah, com você mesmo. Então, eu acho que tá tudo bem né, a gente ser, ah, ser posicionado né, até o Samuel falou aqui no bastidor né, ah, ou então no outro broadcast aliás, ontem, ah, o posicionamento às vezes o seu posicionamento vai espantar, vai explodir e vai é, desconectar umas pessoas que, que faz parte né, não sei se vocês concordam com isso né? Aqui a Bíblia fala assim, quem anda, né Às vezes andar com mais companhias, né? se assentar na roda dos carecedores, cara, tem coisas que roubam o nosso coração, roubam o nosso coração. E a gente tem que ter a coragem de desistir dessas pessoas. Eu tô, não, eu não vou eu não, eu não vou andar com essas pessoas. Como você é crente? Você é pastor? Você é seletivo? Não, cara, eu posso cuidar de todo mundo, mas não preciso andar com todo mundo. Né? Eu acho que a gente tem que ser posicionado e andar não com é pessoas que levam é o mesmo. próximo nível, cara. Né? Só um comentário aqui é, para vocês continuarem agora, agora joga bom para vocês aí. Eu
1: eu tenho uma pergunta para você que eu acho que eu não queria levar desse lado mas você usou uma palavra que pra mim eu não sei, quero, quero entender melhor você falou desistir dessa, da, da, da pessoa você pode explicar um pouquinho melhor? coragem de desistir eu falei, né? é porque isso às vezes,
3: é, porque às vezes você, você percebe que se você for continuar com esse relacionamento esse relacionamento tá te levando pra maus caminhos tá te levando a pecar tá te levando a murmurar Aí você fala, cara, não, eu vou eu vou desistir desse relacionamento. Eu vou desistir de continuar um relacionamento com uma pessoa que está me fazendo mal. Então tá tudo bem se isso acontecer, porque você precisa ter sabedoria. A gente tá aqui lendo o um livro de Provérbios, né? Todo mundo passando por uma grande transformação, indo para um próximo nível. Aí você tem sempre alguém que fala, cara, essa pessoa não tá no próximo nível. Ela não está interessada, ela não faz bem para mim. Então, olha, eu vou desistir desse relacionamento. Eu, tenho, eu, vou, eu vou sair fora disso. Eu não vou andar com essa pessoa. Não se, eu não vou me associar com essa pessoa. Aí você começa a desistir de andar com pessoas que te fazem mal, entendeu?
1: Ok. E, e que isso me leva a pensar que talvez você estivesse vocês insistindo em andar com esse tipo de pessoa. É isso que você tá grande dizer? É, às vezes você demora para decidir, né?
3: Eu, eu falo isso por conta de... Eu aprendi essa frase disso com o pastor. Eu fiz uma... Uma, uma live com, com o Richard Guerra da Lagoinha, e ele usou essa expressão para algo que eu amava muito, que eu amo muito, que eu gostei muito de fazer, que foi o meu livro. Uhum. Então, ele falou assim, Paduvan, você vai. Eu, ele, ele fez uma live comigo falando do meu livro, do livro Ativação, e, e eu achei que ele tinha feito só um livro, que era o Turma da Mônica, né? E aí ele falou assim, eu falei, cara, que legal, o Turma da Mônica, você fez só esse livro? Ele falou, não, eu já fiz 56 livros, eu falei, meu Deus, fala mais aí então. Como é que eu faço o próximo, né? Tipo assim, cara, sabe uma dica para você uh, ir para um próximo, um próximo projeto? Assim, você tem a coragem de desistir desse projeto. Porque o livro, ele vem na sua mão, você fala, cara, eu quero melhorar mais, eu quero arrumar mais isso. Ó, oh, editor, tu pode fazer mais isso? Você fica arrumando, remendando, costurando e tal. Eu falo, cara, o livro é Coragem de Desistir. E eu trouxe isso pra minha vida. Sabe, coragem de desistir de um negócio, coragem de desistir, às vezes, de um relacionamento, como eu tô falando, coragem de desistir de uma decisão que você fala, que aqui vai ser ruim para mim. Então, tem que ter coragem às vezes, de falar não, entendeu?
1: Gostei muito, agora ficou mais bem mais claro, agradeço, porque, assim, é, essa questão de, de desistir, a gente, às vezes, levando assim para um nível um nível além, já trazendo mais para o lado espiritual mesmo, é, Eu a minha oração a Deus é que a gente chegue num ponto que a gente não precisa nem desistir, porque a gente não vai estar insistindo, em algo que nem precisa não, a, a ser feito, é um né? passo,
3: passo antes, ainda, né?
1: É, é no sentido de quando a gente olha, que nem você até citou, né, Salmos 1, é, o versículo 1, né? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, essa questão é tão interessante. É, para trazer para esse, esse contexto de hoje, aqui, da, daquilo que o pastor China trouxe, e é por isso que eu perguntei também, para a gente poder né, claro, né estender um pouquinho a nossa conversa, é, é de nós pegarmos uma palavra dessa, na, na minha tradução e na tradução é, hebraica em inglês, é um pouco diferente daquilo que o pastor é, China falou. A minha está assim: não faça amizade com quem fica facilmente fique nem antes na companhia de quem é agressivo. E na minha é, em, em inglês traduzido do hebraico, do hebraico é, é bem parecida com essa, né não, não fala da questão do mal-humorado, ele fala simplesmente da pessoa a, irada e uma Legal. coisa muito interessante é, pra gente levar em consideração é exatamente é, ser seletivo nas nossas amizades e, e, e com as pessoas que a gente é, não vou nem falar amizade, né com as pessoas que a gente compartilha o pão e anda e, e né, e às vezes muitas vezes é obrigado a, a, a trabalhar junto né no meu trabalho eu tenho uma equipe eu trabalho com eles então a gente está sempre conversando e, e quando eu olho para isso uma das coisas mais importantes desse desse versículo para mim é exatamente isso é, são pessoas iradas nós temos que tomar muito cuidado de não tentarmos insistir a amizade com pessoas assim porque o o mais importante desse versículo é o versículo após que ele fala assim, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Porque por mais que às vezes nós sejamos fortes, talvez é, certas influências elas vão vir para a nossa vida. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Estou vendo que o Samuel está preparado aí para comentar também essa
4: Cara, achei muito bom que vocês comentaram. Muito é, Faz sentido aí o que o Cristina falou também e eu queria trazendo nossa reflexão assim né como é que a gente pode é, então resolver o problema do mau humor como é que a gente resolve o problema do mau humor eu notei que gratidão normalmente a pessoa que ela é mal humorada a pessoa que se ira com facilidade está sempre com raiva frustrada nervosa brava você pode observar que é uma pessoa que ela é ela é pouco grata ela sempre vê o, o, o contexto, assim, do que que eu posso reclamar, do que que eu posso murmurar, é. e muito menos do que o contexto que eu posso ser grato hoje. Então, um exercício simples é acordou de manhã cedo, faz uma meditação, faz uma oração, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo que já aconteceu na minha vida ontem, o que vai acontecer hoje, é né? obrigado pela minha saúde, obrigado pelos meus amigos, pela minha família, pela minha casa gerar esse espírito de gratidão, ser grato o tempo todo e dizer, falar obrigado mesmo, que é um privilégio onde nós moramos, com quem a gente se conecta, onde que a gente está, é, ter a oportunidade de falar no broadcast. Então, eu só tô citando exemplos que a gente for pontuar, a gente vai pontuando várias coisas, motivos pelos quais a gente tem a ser grato. E eu falo isso até para mim, porque eu sou um reclamão mesmo. E é difícil para mim, às vezes, de ser uma pessoa que não reclama, mas é porque eu sou é igual o China mesmo falou. Às vezes a gente quer ser mais objetivo, né? A gente quer cortar o de uma vez e já ir para resolver o problema. Que é a mentalidade de, de problema e solução. Então, a mentalidade de problema e solução ela é prática. E aí às vezes não é praticidade. É só você ser grato e deixar fluir. E sobre o que você falou, Padovan, desistir, né? Ter coragem para desistir. Posicionamento, volta a falar, posicionamento, é. para quem tem posicionamento e para quem não tem, incomoda as pessoas. E na nossa jornada, ao longo da vida, a gente vai vendo que tem amizades que elas não vão ficar na mesma canoa que a nossa. É, não dá não acompanha o nosso ritmo, a gente está subindo o rio, tá indo mais rápido e o cara tá ficando para trás, por quê? Porque ele quer, é a opção dele. A gente está num, num nível de vida, de uma maneira, com objetivos, com princípios, com valores, às vezes o cara não tá casado e você tá casado e ele continua falando aquelas besteiras que sempre, às vezes, o homem, né, o solteiro tá falando, as brincadeiras. E sim, você casado é não, convém, não convém ficar mais com ele, né?
2: Então é. acho que é, é, é nesse
4: contexto. É um, é um fluxo, é uma mudança de amizades, mudança de energias que a gente vai tendo e a gente vai amadurecendo a cada processo mais. Fala aí, Badu.
2: você
4: viu o Badu que ele tá com... Não. Das...
3: O bispes aparecendo assim forte, fazendo os o <risos> É não, é, é banha, aí.
0: é banha, é banha. Não Boa é, voz, é ouvindo, ouvindo tudo isso que vocês estão falando, é, veio uma palavra na minha mente que é transformação. É, o livro de provérbios, ele é, é para mim ele vem com com essa palavra de a gente dia após dia ser transformado, né? E o fato de a gente é, pegar essa essa palavra e realmente, não, eu vou transformar o meu estilo de vida, eu vou transformar as, ah, tipo, o meu, o meu ambiente, né? Isso é, requer renúncia, requer você é, ter certas amizades em certos lugares, é, ver certas coisas. Então, todas, tudo isso que a gente foi, que o Pastor China leu aí na, na mensagem, até mesmo que vocês comentou, é realmente isso. Eu não, eu não vejo nem a questão de você desistir. E sim na questão que você olha para um relacionamento que você está criando, ou que você começou a fazer, você fala, aí, se eu continuar com essa pessoa, eu não vou chegar no próximo nível, que é o que você estava falando, Padovan. Se eu continuar indo para esses lugares, eu não vou crescer. Então não é isso que eu quero. Eu quero é crescer, eu quero eu quero constituir uma família, quem é solteiro, é, eu quero elevar a minha família para quem é casado. Eu quero aumentar o meu, o meu business aquele que é empreendedor. Então, se eu sou, sou, se eu sou um empreendedor, eu não vou andar, um, vou andar com um cara que só vive reclamando. Ah, o mercado. Ah, você está vendo? A gasolina subiu. Ah, não sei o quê. Isso aquilo outro. Sendo que o tempo todo tem empreendedores inovando, tendo novas ideias, resolvendo problemas e fazendo com que é, possa é transformar o ambiente e algo em algo melhor, né? Então eu acho que pegando tudo isso que vocês falaram, que isso para mim é, é uma uma coisa que eu, eu desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu pontuei em muitas coisas que a gente tinha aquele no começo, né? Nós éramos um, a gente era recém casado e a gente tinha muitas amizades de pessoas solteiras, né? Aí teve um dia que eu cheguei assim para Ana Paula e falei assim, meu, não dá para eu andar com homens que são solteiros, porque eles não estão vivendo a mesma realidade comigo, que eu, né? Então, é, eu não posso seguir os mesmos passos e eu não posso manter o a mesmo a mesma, é, relacionamento com eles. Então, eu tenho que mudar, porque eu preciso conversar e ter a amizade de pessoas que têm um relacionamento de 5, 10 anos, porque eu vou passar por essas por dificuldades futuras que eles vão me mentorear e que eles vão me ajudar, né? E se eu for compartilhar alguma coisa do meu casamento que eu tô passando com um cara solteiro, a primeira coisa que você vai falar assim, meu, o que mais tem nesse mundo é mulher, cara. Separa, para. Não deu certo, vai a outra. Então, assim, essas coisas que a gente tem que analisar. Então, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também, é, analise, veja, é, pontue, escreva, apresente a Deus ah, aquilo que, que tá te afastando, aquilo que tá te impedindo de você avançar ao próximo nível. Às vezes tem tem certas coisas, até mesmo uma pessoa que chega para você e fala até mesmo é, algo negativo, que você fala ah essa pessoa é assim mesmo, mas aquilo acaba minando na sua mente e acaba fazendo você voltar voltar para trás, né? Então que essa eu não sei se, eu, se alguém tem mais alguma coisa, já estou indo para o fechamento aqui já. Eu não eu sei, sei se alguém tem mais alguma coisa, tem salado para ter mais uma palavra, e é isso que eu, eu queria trazer aqui para todos nós aqui, e é o que agregou bastante para mim nessa, nessa manhã, é,
3: Queria só dar, dar os parabéns para o pastor China, né, cara? Porque ele falou aqui de coração, né? Falou, cara, é, esse, esse provérbio que me pegou, esse aqui sou eu, e eu tenho, eu luto com, com isso, isso é muito importante a gente ouvir. Né, de um pastor como o Pastor China Trazer pra, pra gente a, a transparência, cara, isso ensina muito A nós também, porque às vezes a gente é criado Uma cultura de super-herói, né, de imbatíveis De impermeáveis, e não, cara A gente também tem nossos desafios Então, Pastor China, parabéns por ter aberto o coração Aqui, conta com a gente, tá bom? <risos> conta com a gente aqui E também ajuda a gente Aqui, porque a gente é, é Zoado, né, muitas vezes a gente tem aqui A... Uh... Também as nossas dificuldades né, pessoais, cada um de nós aqui. Mas obrigado, gente. Olha só, é, fez muita diferença para mim, né? Aquela dica que o Samuel deu de ativar o sininho do, do Spotify. Né, ele funciona, então lá no Spotify, nosso canal do Broadcast, tem lá um sininho. Ativa lá, cara. Curte nosso vídeo também aqui no YouTube e compartilha ah, esse vídeo, tá bom? É importante você fazer isso para que a gente tenha mais engajamento, atinja mais pessoas que estão precisando ser confrontadas pelo livro de provérbios. Então a gente se vê amanhã, certo, pessoal? É isso aí. Valeu! Valeu!